0: Herzlich Willkommen zur ersten offiziellen Folge von Lautstark trotz Krebs. In der heutigen Folge geht es um das Thema Angst und zwar nicht um das Thema Angst von uns Krebspatienten, sondern vor allem um das Thema Berührungsangst von anderen mit Krebspatienten. Ich möchte euch dazu ein bisschen meine Erfahrungen erzählen und vielleicht vielleicht für diejenigen, die sagen, oh ja, ich habe wirklich Berührungsängste mit Krebspatienten, denen ein bisschen die Angst nehmen und ein paar Tipps und Tricks geben, wie wir aufeinander zugehen können. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Gerade wenn sehr junge Menschen an Krebs erkranken, ist es für die Umgebung Häufig ein riesiger Schock und sie wissen gar nicht, wie können sie jetzt mit dieser Person richtig umgehen. Also ich habe selber so ein paar spannende Storys erlebt, auch in meinem Umfeld. Also beispielsweise in der Nachbarschaft war eine Nachbarin, die mich, als sie erfahren hat, dass ich Krebs hatte, nicht mehr gegrüßt hat, mir komplett aus dem Weg gegangen ist und dann ist sie mir irgendwann begegnet, da hatte ich dann wieder Haare auf dem Kopf. Und dann kam so eine Bemerkung, ähm, oh, du hast wieder Haare, du bist gesund. Und das war natürlich alles vollkommen deplatziert, aber ich war der Person gar nicht böse, weil ich einfach gemerkt habe, die ist so verunsichert im Umgang mit mir und die weiß überhaupt nicht, was sie machen soll und die hat vielleicht solche Berührungsängste. Und mir ist das an verschiedenen Stellen passiert, ähm, auch gerade mit Frauen, die ein ähnliches Alter haben wie ich. Und dann ist mir auch erstmal bewusst geworden, naja, die haben wahrscheinlich unglaubliche Ängste. Also Angst davor, selber zu erkranken. Ähm, die können sich nicht vorstellen, wie sie damit umgehen könnten. Ich habe auch von einer Kollegin, die sagte dann zu mir, oh, ich glaube, ich wäre von der nächsten Brücke gesprungen. Also da kamen Aussagen, dem ich erstmal so total schockiert haben, bis mir eben bewusst geworden ist, was Angst mit Menschen macht. Oder ich kann mich auch an eine Mutter erinnern aus dem Umfeld meiner Kinder, die zu mir gesagt hat, oh Gott sei Dank, ich kenne in meinem Umfeld niemand, der an Krebs erkrankt ist. Und das ist auch so was Spannendes, was ich erlebt habe, dass es viele Menschen gibt, die wollen sich nicht mit jemandem auseinandersetzen, der Krebs hat. Das wirkt oft so, dass sie meinen, wenn ich niemanden kenne, der jung Krebs hat, dann trifft mich das selber auch nicht. Und wir alle wissen, dass das vollkommener Quatsch ist. Aber Angst kann ja ein so manchmal komisches Verhalten auslösen. Und deshalb ähm, möchte ich hier heute noch mal so ein bisschen näher auf diese Angst eingehen und wie man da vielleicht auch äh, geschickt mit umgehen kann. So Leute, noch mal eine ganz wichtige Info vorweg, Krebs ist nicht ansteckend. Und jetzt werdet ihr lachen, ja natürlich, weiß ich, dass Krebs nicht ansteckend ist, aber viele Menschen verhalten sich im Umgang mit Krebspatienten so. Und mir ist mittlerweile auch bewusst, dass das einfach aus der Angst herauskommt und dass man sich nicht damit konfrontieren möchte, dass jemand jung erkrankt und dass man das nicht sehen möchte und dass das eigentlich so diese eigenen Ängste ist. Man hat Angst, dass die eigenen Ängste hochkommen. Also nicht, dass der Krebs im Körper wächst, sondern dass man sich mit diesen Ängsten der Unendlichkeit konfrontieren muss. Weil wir laufen ja alle so naiv durch die Gegend und halten uns ja gerne an Statistiken. Und da steht irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, Frauen werden mittlerweile so im Durchschnitt um die knapp über 80 und Männer so knapp unter 80 und daran halten wir uns ja fest und wir alle meinen, ja, ja, wir werden also schon mal mindestens 80 und dann treffen wir auf eine Person, die eine ja lebenslimitierende Erkrankung bekommt und die ist nicht 80, nee, dummerweise ist die Mitte 40 und das, ja, das verunsichert natürlich total, das macht vielleicht auch nochmal so die eigene Endlichkeit bewusst obwohl wir ja alle intelligent genug sind, dass wir jeden Tag Gefahren ausgesetzt sind. Wir können jeden Tag bei einem Autounfall ums Leben kommen. Und wie gesagt, Krebs kann jeden treffen, jeden Tag. Aber wir wollen eben damit nicht konfrontiert werden, weil das eine unglaubliche Angst ist. Und das kann ich natürlich auch total nachvollziehen. Auch insbesondere jetzt, wo ich ja täglich mit dieser Angst lebe und täglich weiß, es kann immer vorbei sein, Vielleicht werde ich nicht 80 oder meine Wahrscheinlichkeit ist ja deutlich gesunken, dass ich da hingehe und das ist kein schönes Gefühl, weil wir Menschen wollen ja in dieser Naivität bleiben, dass ja unsere Welt immer heil ist, dass wir von Schicksalsschlägen verschont bleiben und so und deshalb kann ich das sehr gut nachvollziehen auch, dass einem, wenn man so etwas mitbekommt, dass einem das erstmal Angst macht. Bei allem Verständnis für die Angst und die Berührungsangst der anderen möchte ich aber auch an dieser Stelle noch mal unbedingt betonen, dass wir Krebspatienten nicht für die Angst der anderen die Verantwortung übernehmen können. Das heißt ähm, ich sehe nicht ein, dass ich mich verstecke, dass ich meine Krankheit verstecke, dass ich nicht darüber rede, dass ich immer nur sensibel mit den anderen umgehe, damit die praktisch nicht mit ihrer Angst sich konfrontieren müssen. Also das... Äh muss ich sagen, da hört dann auch irgendwo das Verständnis ein bisschen auf, weil wir haben ja schon genug zu tun und wir haben mit unserer eigenen Angst schon genug zu tun. Und dann die Verantwortung für die Angst der anderen in dieser schweren Situation auch noch zu übernehmen, das finde ich ein bisschen viel verlangt. Und ich war schon schockiert, als ich an der einen oder anderen Stelle genau diese Erwartung an mich gestellt wurde. Du musst doch verstehen, dass der sich jetzt so dir gegenüber verhält. Für den ist das doch schwierig. Oh mein Gott, wie soll die Person damit umgehen? Und ich dachte mir, hallo Leute, also ihr dürft weiterleben. Bei euch ist das erstmal eine diffuse Angst, mit der ich aber jeden Morgen real aufwache und gerade lernen muss, damit umzugehen. Und jetzt soll ich dafür noch die Verantwortung für eure diffusen Ängste übernehmen, weil ihr euch nicht mit der Endlichkeit eures Lebens auseinandersetzen wollt, die ja, sage ich mal, noch viel weiter entfernt ist, also die gar, gar nicht so real da ist, wie das jetzt vielleicht gerade bei mir momentan der Fall ist. Und da muss ich sagen, ähm, da hat dann bei mir auch irgendwann das Verständnis aufgehört. Und da weigere ich mich auch, die Verantwortung für zu übernehmen, also zu sagen, nein, mit dem erzähle ich nichts über meine Erkrankung oder ich verstecke die oder ähm, ja, ich schone die Leute mit irgendetwas. Da muss ich dann einfach sagen, ja, ich kann Menschen schonen, aber das bedeutet auch, dass ich mich dann von den Menschen zurückziehe. Also ich habe mich auch aus Freundschaften zurückgezogen, wo ich einfach gemerkt habe, da soll ich jetzt wieder die Verantwortung für die Gefühle des Anderen übernehmen. Und ähm, da muss ich dann auch sagen, das ist dann für mich auch keine Freundschaft mehr oder auch kein Kontakt, den ich weiterverfolgen möchte. Ich bin diesen Menschen überhaupt nicht böse und ich stelle da auch keine besonderen Erwartungen. Aber ich möchte dann halt auch für mich entscheiden können, dass ich mich mit solchen Menschen einfach nicht umgebe und ähm, ja, wie gesagt, sehe nicht ein, dass ich neben der Stärke, die ich ja gerade aufbringen muss für mich und meine Erkrankung, jetzt auch noch für alle anderen drumherum stark sein soll, nur weil die zu schwach sind, sich mal mit sich selbst auseinanderzusetzen. Also das muss ich hier einfach jetzt auch mal äh, deutlich machen. Und ich kenne viele, denen das genauso geht und die dann teilweise auch noch sehr rücksichtsvoll versuchen, da die Verantwortung zu übernehmen. Aber mal ganz ehrlich, hey, wir haben mit unserer Erkrankung schon genug zu kämpfen. Also bitte, bitte erwartet nicht von uns, dass wir uns noch um eure Ängste kümmern, sondern kümmert euch bitte selber darum. Was ich hingegen cool finde ist, wenn Menschen ehrlich mit ihren Gefühlen umgehen können. Ehrlich sagen können, hör zu, ich weiß gerade gar nicht, was ich dir sagen soll. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich bin ängstlich. Ich weiß nicht, wie ich mit deiner Erkrankung umgehen soll. Es macht mich traurig, wenn ich dich so sehe. Ich habe vielleicht selber Angst zu erkranken. Ich wüsste nicht, wie ich damit umgehen würde, wenn es mich trifft. Ich will gerade nicht meine Illusion vom perfekten schicksalsfreien Leben aufgeben. Das ist mir gerade zu viel, vielleicht in der Lebenssituation, in der ich selber gerade stecke, mich mit dem zu konfrontieren. Und auch wenn daran manche Freundschaft vielleicht scheitert oder auseinandergeht, dann ist es besser, wenn man ehrlich darüber redet, als wenn sich Menschen einfach komisch zurückziehen und einem so das Gefühl geben, naja, du gehörst einfach nicht mehr dazu, du bist nicht mehr interessant, ähm, wir wollen dich nicht mehr dabei haben und ja, und das nagt dann schon unglaublich am Selbstwertgefühl, wenn sich Menschen so verhalten. Also ist eine ehrliche Kommunikation immer besser. Die ist nicht einfach, aber es ist, glaube ich, für beide Seiten viel bereichernder, als wenn man sich einfach so auseinandertriftet und nicht offen und ehrlich über die Situation redet. Womit ich persönlich auch immer etwas Mühe habe, wenn Bekannte und Freunde ihre eigenen Ängste so überspielen, indem sie einem selber immer so aufdrücken, ja, ja, du musst nur positiv denken, du bist ja mutig genug, du schaffst das schon. Also wenn man so diese Floskeln an den Kopf geschmissen bekommt, also so, es gibt, glaube ich, ich könnte so eine Liste machen, die zehn Floskeln, die so ein Krebspatient hört und wenn ich die in unsere Community stellen würde, würden alle lachen, sagen, ja, ja, genau, das sind die zehn Sätze, die ich auch immer höre dann werden immer so kriegt man immer so tolle Botschaften. Ja, du bist stark, du bist mutig, du schaffst das schon. Nein, du wirst den Krebs schon besiegen. Du musst nur positiv denken. So, Also das ist so, die Leute haben das Gefühl, ich mache ja was. Ich bemühe mich ja um die Person. Aber letztendlich äh, distanzieren sie sich doch sehr stark von dem Thema, interessieren sich für die individuelle Situation der Person eigentlich nicht. Fragen auch nicht, was brauchst du, sondern drücken einem irgendwie so ihre Meinung auf. Ne? So, ja, du musst nur positiv denken und das wird schon wieder. Und ich kenne jemanden, der hat es auch überlebt. Und dieses so oberflächliche Dasein, aber eben doch nicht Dasein, weil man sich eben ja das gar nicht an sich ranlassen will und sich auch intensiv damit nicht wirklich auseinandersetzen möchte, das empfinde ich auch persönlich als unglaublich unangenehm. Um ganz ehrlich zu sein, von so Leuten fühle ich mich manchmal ein bisschen verarscht. Also das mag ich gar nicht. Und deshalb ziehe ich mich dann aus solchen Kontakten auch immer zurück. Ich weiß, dass solche Floskeln auch aus der Unsicherheit herauskommen und aus dem man weiß nicht, was man sagen soll. Aber dann so ein paar Standardsätze dahin zu hauen, das ist auch nicht gerade sehr schön. Also bitte, bitte lass das irgendwelche Standardsätze den Leuten an den Kopf so und immer so, ja, ja, du bist schon so stark, du schaffst das schon. Ich glaube, das kriegt fast jeder zu hören und nee, also das das braucht man auch nicht unbedingt. Wie schafft man es aber, gut aufeinander zuzugehen? Also ich muss sagen, es gibt hier diese wahnsinnigen Menschen, die ein unglaubliches Gespür haben und mit einer Leichtigkeit, also einer gefühlten Leichtigkeit äh, damit umgehen können, die einfach bewundernswert ist. Das ist natürlich nicht jedem gegeben. Also ich habe im Freundeskreis ein paar Leute, wo ich einfach sagen muss, die sind so top drauf, die behandeln mich einfach ganz normal und fragen trotzdem nach, wie ist das mit der Erkrankung. Und für die ist halt meine Therapie gehört gerade zu meinem Leben, aber ich gehöre trotzdem weiter zu ihrem Leben dazu. Die stellen sich auch ganz locker darauf ein, wenn ich sage, nee, heute kann ich nicht, heute geht's mir nicht so gut. Ja, dann ist das halt, wird auch mit einer ganz normalen Selbstverständlichkeit genommen. Klar, wenn man solche Leute im Bekanntenkreis hat, ist das einfach ein Traum. Und das ist einfach toll, wenn Menschen in der Art und Weise damit umgehen können. Aber ich verstehe auch, dass das nicht jeder kann. Und ich gebe auch zu, dass ich gar nicht wüsste, vor meiner Erkrankung, ob ich da so gut drin gewesen wäre. Deswegen, wie gesagt, möchte ich niemanden an den Pranger stellen, der unsicher ist im Umgang mit Menschen, die Krebs haben. Aber wie schafft man vielleicht einen Schritt aufeinander zu? Und ich glaube, da ist es wie ich schon vorhin gesagt habe, eine offene Kommunikation wichtig. Und ich glaube, der schönste Satz, den man jemand sagen kann, ist, was brauchst du von mir, was wünschst du dir von mir, was kann ich für dich tun? Wenn man an einer Freundschaft mit jemandem, der Krebs hat, weiterhin ernsthaft interessiert ist. Und dann kommt man, glaube ich, auch in eine gute Kommunikation. Und ähm, ich finde das immer ganz toll, wenn mir jemand sagt, ja, was wünschst du dir von mir? Und ich wünsche mir zum Beispiel von ganz vielen Freunden, dass sie mich möglichst normal behandeln, dass sie mich weiterhin fragen, ob ich Lust habe, an etwas teilzunehmen, dass sie aber auch Verständnis haben, wenn ich kurzfristig absagen muss, weil eben aufgrund der Therapie mal wieder irgendwas nicht funktioniert oder irgendeine Nebenwirkung kommt und wo ich vielleicht mit einer so einer normalen, ja, auch mal erzählen kann aus diesem Therapiealltag, mal sagen kann, ja, Mensch, ich habe gerade die Nebenwirkung, ist ein bisschen doof oder ne, ich kann gerade das nicht essen, weil mir nicht so gut ist. Und dass das so eine Normalität bekommt. Also im Moment ist ja leider diese Krebstherapie, ist in meinem Alltag gerade, ja, leider Normalität. Ich sage immer, ja, ich gehe zur Uniklinik wie andere Leute zu ihrer Arbeit. So eine Krebserkrankung ist auch teilweise wirklich so eine 40-Stunden-Woche. Man ist mit so viel beschäftigt. Und so wie andere Leute von ihrer Arbeit erzählen, erzähle ich eben auch häufig aus diesem Krebsalltag. Und spannenderweise mit den Leuten, die mit mir ganz normal umgehen, reden wir zwar auch darüber, aber wir reden nicht nur über meine Krebserkrankung, denn ich mache ja auch noch ganz, ganz viele andere Dinge und ich weiß von meinen ganzen Krebsbekanntschaften, was die nebenbei noch alles Tolles machen. Das glaubt ihr gar nicht. Also es ist ja nicht nur, dass bei uns immer nur die Krebserkrankung im Fokus steht. Wir machen auch noch ganz viele andere Sachen. Und ich habe eine Freundin, mit der unterhalte ich mich ganz viel auch über Handarbeiten, weil wir das total gerne machen. Und natürlich ist da auch mal Thema meine Krebserkrankung, so wie auch vielleicht mal Thema ist, was sie gerade hat, aber wir unterhalten uns auch über das normale Leben. Und ich glaube, wenn man sich da einmal eine gute Kommunikationsebene gefunden hat, wo man mal so über die Ängste und über die Befindlichkeiten sich ausgetauscht hat, dann kommt man auch wieder in eine gemeinsame Normalität. Und das kann funktionieren, aber man braucht eben, wie bei den meisten Sachen, eine ehrliche und offene Kommunikation. Ja, das war mal mein kurzer Input zum Thema Berührungsängste. Wie gehe ich mit Krebspatienten um? Wie können wir offener miteinander kommunizieren, damit auch weiterhin Freundschaften funktionieren? Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal hinterlasst, wie eure Erfahrungen damit sind. Vielleicht habt ihr auch Fragen, dann kann ich dir ja in einer der nächsten Podcast-Folgen auch noch mal beantworten. Ich freue mich natürlich auch über alle Feedbacks, auch zu dieser Folge und vielleicht mögt ihr ja meinen Podcast weiterempfehlen, wenn er euch gefallen hat, würde mich sehr freuen und jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag, bis dann, ciao.